0: existe en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Nuevamente con ustedes, como siempre, en el canal de YouTube, Caiga quien caiga TV, recordándoles que yo soy un... Puedes suscribirte a mi canal mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV, y allí tienes varias opciones, tienes varios tipos de programas y vienen algunas sorpresas. Dios mediante y el Padre Celestial. Bendiciones para todos de parte del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Yo soy un ángel, Ángel Monagas, y estaremos aquí unos minutos conversando con ustedes. Recuerdo que puedes seguirme a través de Twitter, TikTok e Instagram, como arroba Ángel Monagas, todo pegado, todo junto, como diría por allí. Mi WhatsApp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro. Para los que quieran hacerme alguna pregunta, primero envíen texto. Después veremos según el tiempo cómo contestamos. Bueno, mis amigos, hoy quería tratar. En aras del tiempo, varias cosas. En primer lugar, la situación de un país hermano como Colombia. Las duras críticas que hay en contra del señor Gustavo Petro. Porque fíjense, siempre teníamos la duda, tanto los venezolanos como los colombianos, los venezolanos más porque hemos vivido a Chávez y a Maduro, de si Petro iba a repetir la historia. En cierta forma... Yo pudiera decir que sí, que Petro está con las variables del caso yendo hacia el mismo lado que Maduro. Colombia, la Colombia actual no era más rica ni, ni tenía mejor condición de vida que la que tenía Venezuela en 1998. Que teníamos problemas, sí, que había errores, sí, pero la gente nunca pensó en emigrar. Y fíjense cómo ahora en Colombia, he estado revisando algunas cifras, se han ido más de 500 mil colombianos. Este presidente eh, comenzó mal con el tema de los impuestos, el tema, la, la reforma eh, tributaria. La propuesta de Petro, por supuesto, era la de abrir eh, la, la posibilidad de pechar o hacer pagar más a los colombianos. Pero no solamente ese tema, no me da tiempo tratarlos muy, a mucha profundidad, sino también el tema de la no... Eh, Petro de, había decidido no continuar con nuevos contratos de exploración de petróleo en el país, Colombia. Y, y es uno de los segmentos que más ingresos le da a Colombia. Eh, eso causó incertidumbre en muchos sectores. Y además eh, Petro ha continuado una negociación en materia petrolera, en materia de gas, con la gente de Nicolás Maduro, que nosotros sabíamos que iba a haber un pacto y que eh, no tengo pruebas de ello, es verdad, pero todo el mundo sabía que parte de la campaña en parte de Colombia, de Gustavo Petro, era financiada por Nicolás Maduro. Y yo creo que todos los gobiernos de alguna manera lo hacen, con el terrible flagelo para América Latina del de socialismo con miras al comunismo. Otro tema que también causó mucha alarma ha sido el tema de la llamada pacificación. Porque es triste y es lamentable que la pacificación involucre eh, impunidad. No puede haber pacificación sin justicia. Y fíjense que se produjeron protestas en menos de los 100 días. Los primeros dos meses del gobierno de Petro eh, eh, no se habían cumplido y la oposición convocó a marchas finales eh, por allá en septiembre. Quizá allí hay una diferencia con... Venezuela. La oposición colombiana, uno la puede sentir un poquito más dura, más contundente. El presidente Álvaro Uribe no es cualquier clase de opositor. Es un poco, ¿qué hubiera pasado en Venezuela si Chávez se hubiera enfrentado a un Carlos Andrés en sus buenos tiempos, a un Caldera en sus buenos tiempos y para ustedes de contar? Chávez tuvo hasta esa ventaja, no es la ventaja que ha tenido el señor Gustavo Petro y además yo, yo quisiera que, que todo lo que estoy diciendo fuera mentira y que esto no, no sucediera y que de verdad el señor Gustavo Petro eh, hiciera alarde de, de una buena gestión, además eh, es que comenzó además con las fiestas, porque estos son tipos que hablan de la burguesía y que hablan de la riqueza, pero cómo les gusta, ¿no? Eh, la riqueza y, y se vio en el caso de Petro le bajaron los decibeles a la primera dama de Colombia por lo menos hemos visto que ha guardado un poco la compostura no así la familia de Chávez no así las infantas de Chávez no así la esposa ni el propio Nicolás eh, de verdad eh, yo recuerdo que en el caso de Petro se compraron dos apartamentos oh, oh, unas compras que hicieron en el departamento por el departamento administrativo de la presidencia de unos 20 mil dólares al cambio de ese momento. Hoy en día quizás es otra cosa, porque además el dólar en Colombia explotó por la desconfianza, por la desconfianza, pero quizás el tema más doloroso es la influencia de los cubanos de ese modelo castrista, comunista. Porque si me dijeran, miren, siempre lo pongo de ejemplo, si me dijeran que tienen la influencia de Felipe González, del socialismo noruego, finlandés, quizá pero no de ese socialismo al que se está acercando el señor Gustavo Petro. Y, y además la pacificación implica que, la impunidad, que la guerrilla haga lo que le dé la gana en la frontera de Colombia con Venezuela y en otros departamentos hagan lo que les dé la gana, con unas Fuerzas Armadas que muchos oficiales han renunciado porque han minimizado el papel de la Fuerza Armada colombiana. Yo creo que nosotros, la, además, pienso que las fuerzas liberales del continente no han sabido argumentar porque no podemos decir que en Venezuela la oposición forma parte del, del, del contenido liberal para nada, para nada de verdad eso no lo podemos ni se me ocurre a mí decirlo porque no es verdad y Petro por supuesto no lo niego es un hombre inteligente inteligente y el que crea que Petro no sabe para dónde va. En base, yo pudiera decir. Que Petro era más preparado o es más preparado que el propio Chávez. en Lo bueno para hacer lo malo, no lo no, lo, no al revés, no lo bueno para hacer lo bueno. Es un poco similar al señor Jorge Rodríguez. También comenzó con la diatriba de las enfermedades de Petro. Parece que al tipo le gustaba el trago, que eso no es pecado, pero la discreción. De todas maneras, yo les tengo preparado tres videos, porque ustedes van a ver en los tres videos, por ejemplo, cómo la señora Francia Márquez, que parece de todo menos vicepresidente, va a alabar a el sistema educativo y de salud en Cuba. Por Dios, la la lo que está padeciendo el pueblo cubano es inenarrable, de verdad. Es un sufrimiento humano y pareciera ser, yo lo digo así, que los organismos internacionales son un elefante blanco, un paquidermo que se mueve muy lento, que tarda mucho en actuar, si es que llegase a actuar. Así que veamos primero estos tres videos para que no sea yo, que sean los propios colombianos que se expresen del señor Gustavo Petro, que no voy a negar que todavía conserva, la popularidad, aunque ganó ahí apretado, pero ahí también hubo un caso que el señor Rodolfo Hernández se equivocó y parece que no es tan fiero el león como lo pintan. Y, y fue una suerte de caballo de Troya que de eso vamos a hablar también el día de hoy. Vamos a ver estos tres videos y regresamos con más. Oye, caiga, que caiga, te, caiga quien caiga te ve. Recuerda, yo soy un ángel, estoy comprando la gorrita nueva,
2: por cierto. Sí, claro. está muy bacana, ¿Y ese ¿de dónde salió esto? Ay, ¿lo, es eh, ¿lo es puedo especial, grabar? Espérale, claro, gráveme, ¿eh? ¿Pero me un poquito, esto de trata. ¿Pero le puedo grabar la cara? Claro, sin problema, dale. Aquí no estamos descubriendo nada, aquí somos todos legales. ¿Y el no letrero estamos... a qué sí. se debe okay. o esto, esto es un letrero alusivo a la realidad de lo que estaba sucediendo con el pacto histórico, que no es ningún pacto histórico, es el pacto de la muerte. Y aquí le estamos diciendo al mundo la realidad de lo que está pasando con ese tal pacto diabólico. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae ese tal pacto diabólico? Mira, aquí estamos.
3: Ya lo miramos y a lo que ver. Trae
2: es muerte, sangre, pobreza. ¿Por qué? ¿Quién es este? Gustavo Bolívar. Miren, aquí lo tenemos. El comandante de la primera línea. Uno de los comandantes del M19, el que tomó el Palacio de Justicia. Comandante de las FARC, Timochenko, todos junticos. ¿Quién es este? Maduro ¿Quién es Maduro? Un asesino en Venezuela que tiene a Venezuela acabado lo tiene arruinado aquí están las caras del terrorismo es muy vicente este aviso Fidel Córdoba Maduro Iván Cepeda Timochenko, Gustavo Bolívar Gustavo Petro Francia Márquez ¿Qué es lo que traen ellos? muerte, hambre y pobreza en inglés y en español para que todo el mundo se dé cuenta de sur a norte vamos a estar de aquí en la Florida hasta Pensilvania mostrando la realidad con todos los panes que tenemos a nuestra disposición. Vamos, Colombia. Usted es colombiano, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo felicito, la, mano. La verdad Aquí la verraquera. Cuéntame por qué están acá. Estoy acá
4: porque soy cubana. También soy colombiana. Llevo 30 años viviendo en Colombia. Y estoy Ay. acá porque Francia Márquez fue a Cuba y habló en el noticiero de la televisión cubana. Y dijo que Cuba es una potencia médica, donde están los mejores médicos del mundo y que ella quiere replicar ese modelo. Y yo que soy cubana y que toda mi familia vive allá, estoy segura que la peor... Medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas, no tienen oxígeno, no tienen ni siquiera aspirina, no tienen hilo quirúrgico. Los niños mueren por falta de oxígeno con asma en pleno siglo XXI. Las madres no pueden hacerse una cesárea porque no tienen hilo quirúrgico, no tienen anestesia, no tienen guantes. Los médicos y los niños nacen con parálisis cerebral. Es mi deber como ciudadana cubana y colombiana, denunciar eso y no permitir que en Colombia se haga una reforma a la salud que nos acerque ni de cerquita a Cuba.
5: ¿Esta es la primera vez que sales a marchar o ya había salido?
4: Había salido el 15 de noviembre frente a la embajada cubana para protestar por el encarcelamiento de los jóvenes que salieron el 11J del 2021 a pedir libertad, los jóvenes cubanos. Los apresaron, les dieron paro, los torturaron y les han puesto condenas de 5, 10 y 15 años por salir a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, por decir patria y vida. Salí el 15N...
3: Señor presidente, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, al señor ministro, al alto consejero y a la jefe de gabinete. Es un gusto volver a compartir estos espacios. Me ha correspondido la enorme responsabilidad y un tema muy espinoso, que seguramente sería más fácil y menos riesgoso para nosotros no abordarlo. Y es poner en conocimiento lo que está pasando en las regiones con los temas de seguridad. Y le ha propuesto al país la paz total. La paz total que además hoy lo que vamos a hacer es ratificar lo que ya le habíamos dicho, que a nosotros también nos ilusiona, nos gusta, lo apoyamos y lo acompañamos en eso. Porque tenemos la ilusión, quienes conocemos lo que ha pasado en las regiones y sobre todo en el departamento del Meta que tanto la hemos sufrido. En eso es inequívoco nuestro papel. Aún todavía no sabemos cuál es el rol que jugamos los gobernadores en este proceso de paz total. Quisiéramos... De poder tenerlo más claro, para poder ser más útiles para poder contribuir más porque de verdad no queremos ser actores mudos en este proceso que creemos que nosotros conocemos el territorio como ninguno y podemos ser muy útiles, señor presidente, si usted lo considera le voy a hablar particularmente de mi departamento pero también me pidió Nariño, Antioquia, Guaviare, Norte de Santander Chocó, Caquetá y Putumayo que están pasando situaciones muy similares a las que están pasando en el Departamento del Meta. Las disidencias de las FARC se tienen casi tomado el sur del Departamento del Meta. Yo siento, presidente, como si lo estuviéramos perdiendo. Están convocando a reuniones a presidentes de juntas de acción comunal obligados, los citan que vayan con ropa y con provisiones para estar tres días. Los están obligando a estar carnetizados. Las extorsiones se han quintuplicado, señor presidente, la gente ya no aguanta, nos están cerrando negocios. La gente está yendo. Las disidencias de la FARC en mesetas, hay romerías de gente, todos los días van 40, 60 comerciantes en las narices de la fuerza pública. Y los ciudadanos le preguntan al gobernador, ¿y ustedes qué están haciendo? Porque es que frente al batallón en mesetas, pasan todos los días carros con extorsiones a pagarle a los señores de las disidencias. Tienen manejo y monopolio absolutamente de todo. Si eso sigue creciendo, señor presidente, al paso que está, yo creo que después va a ser muy difícil que ese monstruo de mil cabezas lo podamos controlar. Pero como si fuera poco, no solamente ya son las disidencias de la FARC, porque también la nueva Marquetalia ha empezado a extorsionar y a citar comerciantes por otro lado. Y los comerciantes llaman y dicen, nosotros no negociamos con narcotráfico, podemos pagar una sola vacuna, pero dos...
1: Fíjense ustedes, gente que me está escribiendo. Y no, me faltó decir una cosa, ¿no? Eh, a, a lo mejor debía haber hecho este programa solamente sobre el tema colombiano, porque ya estamos con el tiempo detrás de la oreja, como dice uno. Eh, Petro le acaba, en el, en el último encuentro, Petro Maduro, Petro le lanzó un fuerte derechazo a Nicolás, pero... A Nicolás no le dio la inteligencia para captarlo o tal vez inteligentemente se hizo el loco cuando Petro dijo que nunca debió cerrarse la frontera entre Colombia y Venezuela. Quien y la cerró no fue el presidente Duque, el expresidente Duque de Colombia. Quien la cerró fue Nicolás Maduro. Así que el bombolón, como diría el difunto padre Ocando Llamarte, se lo lanzó, fue a Maduro. ¿Ve? Y, y hay varias cositas que Petro... Porque hay un fenómeno. Chávez pudo liderar la izquierda en América prácticamente. No así, Nicolás. No así, Nicolás. Petro anda en eso. El problema es que tiene un loco como es el de Nicaragua... Y el minimizado presidente eh, dictador de Cuba, porque está muy minimizado, eh, no es Fidel, no es el hermano de Fidel. Entonces está ahí y se le han presentado algunas situaciones que Dios mediante, uno siempre conserva la esperanza que Cuba recobre la libertad. Pero el loco de Nicaragua está desatado. Él y la mujer están desatados. Los desastres que han hecho. En todos los niveles, por supuesto, eh, el señor Petro mete la pata cuando ataca a la presidenta de Perú, que fue es comunista como él y fue en llave con Pedro Castillo y además quien intentó dar el golpe de Estado fue Pedro Castillo, no la mujer y la mujer ha planteado las elecciones y nada, pero no dice nada Petro que todos esos manifestantes están financiados para eh, seguir ocasionando el caos en Perú, que por primera vez ataca lo económico. Pero ese es otro tema. Vamos con el tema de Venezuela, porque ciertamente en Venezuela ha aparecido una figura. Yo reconozco que yo la he señalado esa figura, eh, eh, que, que yo siento que el pueblo venezolano está buscando un cisne negro. Decía Félix Seija Hijo, que la gente está buscando no una persona, sino una estructura. Yo no comulgo mucho en eso, porque yo sigo creyendo que el pueblo es fundamentalmente eh, mesiánico, eh, es un, el voto es fundamentalmente emocional. Ahora, ¿por qué eh, lo que sí está claro es que hay dos nombres en la calle? Yo no voy a decir que las encuestas mienten. Quizás las encuestas muestran lo que les interesa y no lo que realmente valdría la pena conocer. Pero hay una crisis política de liderazgo en todos los sectores. Por supuesto, en, en, el, en el sector oficialista y en el sector opositor. Incluso dentro del sector oficialista hay una crisis muy callada porque es que algunos personajes como la Cava le están roncando en la cueva. A, a, al señor Nicolás Maduro Pero evidentemente que hay dos candidaturas Que están acaparando la atención Que son María Corina y el Conde eh, Yo no sé lo, yo lo, un, lo único que voy a decir por el momento Es que yo no entiendo por qué A el Conde le dan el carácter de opositor O sea por si acaso, porque hay los laboratorios que ya tiene el Conde, ya tiene sus laboratorios, salen a atacar a uno. No, yo no estoy diciendo que él no puede ser candidato. Él puede ser candidato como ha venido siendo candidato. Lo que yo no entiendo es por qué le van a dar cabida al Conde sin justificar, sin explicar cómo de la noche a la mañana el, el Conde se convierte en opositor. El Chávez, él siempre fue el candidato de Chávez. Es un para mí, es un por ahora, salvo que él explique. Uno tiene derecho a equivocarse y solo los tontos no cambian de opinión, como decía Todoro y aquí hay el derecho a réplica, aunque yo sé que el conde no lo va a pedir, porque este es un programa que evidentemente no llega a los niveles que el conde quiere. Pero cómo es eso de que el conde ahora es se va a contar en las primarias? En todo caso digo yo, bueno, si ustedes si la plataforma unitaria, no he podido hablar con ninguno de sus directivos, permite que el conde se cuente en las primarias, tendrán que permitirle a todos los que se quieran contar, a los que ellos llaman alacranes, porque para yo no estoy convencido. El, el conde tiene muchas cosas que explicarle a la opinión pública, pero muchas cosas. Y yo no estoy dudando de lo que él pueda de, despertar en la masa. No estoy dudando de eso. Y de que tenga incluso ese puntaje, no lo estoy dudando. Pero a mí me parece que la candidatura del conde eh, tiene un fin y un objetivo concreto, que es restarle el apoyo de la gente que está cansada de los partidos tradicionales hacia María Corina, que tampoco yo sé, porque entonces, no, que tú estás con María Corina, no, yo no estoy con María Corina ni estoy con nadie. Yo, por, yo estoy con la razón. María Corina, no sabemos todavía cómo es una candidatura que va empezando, que luce bien, que es una mujer preparada, pero la campaña es la campaña. Y de aquí a la campaña pueden pasar muchas cosas de aquí al 22 de octubre. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que yo tengo? Hay muchas. Les quise traer el video de Hugo Chávez para que ustedes vean el video. Y ustedes saquen sus conclusiones. Chávez no daba puntada sin dedal. Cuando Chávez apuntaba algo, era por un objetivo claro y preciso. Miren lo que opinaba Chávez de El Conde, que por cierto, no es primera vez, ratifico y reitero que es candidato. No sé si hablé claro porque van a decir, no, que tú, no, no. El conde, yo no tengo problema en que se cuente dentro de la plataforma unitaria. Lo que yo creo es que tiene que explicarlo, tiene que justificarlo. Hay muchas cosas que tiene que aclarar. Por ejemplo, eh, a menos que él desmienta, participó en la campaña para, para pedir la libertad de Alex Saad. Se ha visto retratado y en negocios con muchos vinculados al gobierno. Esas son cosas que él tiene que explicar o desmentir. Yo ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. Vamos a ver entonces el, el video, el video de El Conde, no mentira, el video de Hugo Chávez cuando hizo referencia a Erguácharo. Así aparece, no sé si es Erguácharo o es Benjamín Rauseo, porque hasta ahora veo que la campaña la han enfocado hacia el Conde, ni a Benjamín Rauseo lo he visto mencionar por ningún lado, pero vamos a escuchar a, y ver a, a Hugo Chávez, el difunto.
6: Pero bueno, ¿qué se puede esperar de la burguesía y de sus voceros? Ahí están entrándose a cuchillo. Es lamentable. Es lamentable. Alguien decía hace poco que lo que más le hace falta a este gobierno, o la principal carencia de este gobierno, es una oposición. Sí. <ríe> es una oposición, bueno, digamos, seria, responsable. No, no tan seria, porque lo, lo serio, serio, eso a veces aburre, ¿no? Sí, incluso yo anoche estaba pensando, dije, oye, esta campaña que, que ya está por comenzar, pues, ¿no? Pudiera tornarse, oye, no por nuestra parte, sino por el lado de la burguesía, ¿ah? ¿eh? Pudiera tornarse hasta fastidiosa, chicos. Lánzate con de del guacha de otra vez, chicos. <risa> ¡Lánzate, Conde! Oye, oye, Conde, te lo, te lo digo desde el alma, chico. Nos hace falta el Conde del Guacharo, chico. ¡Lánzate, Conde! ¿Qué se hizo el Conde del Guacharo? Oye, para que le ponga picante a esto, Teresita. ¿no te parece? ¡Lancen al Conde, por el amor de Dios! ¡Movimiento Pro-Conde! Oye, hay, hay un partido que él hizo bota piedra, bota la piedra el partido piedra, conde oye, no nos dejes tú en este en este desierto, conde porque no, no, oye, porque en verdad uno se ponía ahí los discursos de la burguesía ¿no? oye, es verdad que uno, en verdad yo, me hace falta nos hace falta también Manuel Rosales,
4: chicos
6: oye, Irene sae el caudillo, frijolito lanzados, lanzados oye porque ciertamente, no, no digo más nada, solo, solo te lo pido, conde, lánzate, <risa> lánzate, conde del huacharo, ¿qué se hizo el conde, vale?, ¿Ah? echando chiste por ahí, conde del huacharo, vale, sería divertido tener al conde de contrincante ahí, ¿eh? aunque él parece que se metió a bolivariano, al final, dijo, no, no, yo me meto, <risa> yo me meto, me voy mejor con Chávez, creo que lo dijo él, pero bueno, no se sabe, Sería malo, es una opción. Bueno, ah, perdón. Respondió el Conde el Guacharo. <risa> el Guacharo. Oye, Guacharo, oye, Conde. No, 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 se fraude, vale. Aquí dice una palabra que yo no puedo repetir, que empieza por J, que él usa mucho, ¿no? tata eh, ta, Ahorita no puedo lanzarme porque estoy terminando mi película. El Conde Bon. Esa es la película que está haciendo. El Conde Bon como James Bond. Otro día con más calma. De todos modos, de todos modos, Conde Bond, eh, oye, piénsalo, piénsalo otra vez esta noche con calma. Lánzate, Conde. Le damos el pase. Lánzate, Pimentel. <risa>
1: Yuris Pimentel, adelante. Fíjense que él también menciona allí a otras personas que están en gobierno, como Manuel Rosales, pero no se nos puede olvidar que cuando Manuel Rosales ganó la alcaldía por segunda vez, eh, Hugo Chávez lo mandó a poner preso. Lo llamó una frase desgraciado, ¿no? Lo llamó y, y Manuel Rosales tuvo que huir del país y después regresó. Algunos dicen que bajo acuerdo, un acuerdo bien raro porque tuvo como un año eh, detenido, ¿no? Y bueno, hay comentarios y, y, y especulaciones. Pero... Fíjense la manera en que Chávez defendió al conde. O sea, el conde, lo que me parece a mí hasta ahora, salvo prueba en contrario, el conde, el conde también abogado como yo, con mucha menos experiencia que yo, por supuesto, porque yo ejercí el derecho y dudo que él haya ejercido, eh, tiene que explicar muchas de las cosas que se presumen y que se dicen. Eh, la riqueza súbita también, porque es uno de los... No, no sé si un artista le dé para eso, pero es posible. A lo mejor yo estoy equivocado. ¿Qué negociaciones hizo? Pero mucho más grave, ¿no? Él aparece allí dando clases en un liceo y hablando de una cosa absolutamente en desuso, como los bachilleres técnicos. O sea, o sea eso ya se probó en Venezuela. Y, y, y es mentira, porque... Tú no puedes. O sea, tú, está bien que un, un bachiller se ha egresado en una carrera técnica, pero en un país donde hasta los ingenieros, los profesionales universitarios pelan y no precisamente los dientes. dice no, porque entonces la universidad puede ser privada. Miren el argumento del conde. Yo creo que no lo pensó. La gente tiene que pre prepararlo para eso. No, porque entonces van a poder pagar la universidad porque ellos no van a ser desempleados. ¿Quién le dijo? ¿En qué Venezuela es eso? Es un hombre que gana 24 dólares y cuánto cuesta un semestre en una universidad privada. Y si la ponen las públicas en privada, por Dios, que ya cuesta porque comprar los libros, los pasajes, todo. Las universidades están en el piso. El, el conde se equivocó. Ha debido hablar. Es lo que tiene que hablar. es Cómo resolvemos el problema económico en Venezuela? Hacia qué modelo? Cómo resolvemos el problema de la inseguridad? Miren lo que está pasando en el Zulia con el tema de la, de los cobra vacunas, que nos viene, por cierto, de Colombia. Por cierto, nos viene de esa guerrilla que está negociando con, con Petro. ¿no? De ahí nos viene esa figura de los cobradores de vacunas. Y vean este video donde él eh, va a dar clases en un liceo. Pero hay una historia que él no contó. Vamos a ver el video y después les cuento la historia y termino con otro video.
5: Estamos dando clases como a principios de 1900, no ha cambiado nada. Entonces lo decía Charles Derwin, sobreviven las especies que se adaptan a los cambios, el mundo cambió, nosotros también tenemos que cambiar. Y propongo también el bachillerato técnico, que todos muchachos salgan eh, técnico medio en arte, arte, oficio, que repare celulares, que repare aire acondicionado. Y la universidad dejaría de ser pública, porque si el bachiller que está entrando es un profesional medio, un técnico medio, él tiene para pagar la universidad. Y las universidades volverían a su, a, su, a su visión, que es investigación, formación y desarrollo. Y cierro con una frase de, un, para mí, uno de los más grandes en educación, Luis Bertrán Prieto Figueroa, muy avanzado para la época, muy formado. Él decía que docente con hambre no enseña, alumno con hambre no aprende.
1: Bueno, ahí tenían ustedes al Conde hablando de los bachilleres técnicos en, en una fantasía que solamente se le ha ocurrido a él porque tenemos un país que ni los médicos ganan bien y ingenieros y profesionales universitarios pelando o él no ve los venezolanos, los 7, 8 millones de venezolanos que se han ido. Entonces no, no sé. O él tendrá que aclarar si este video es viejo, es nuevo eh, las redes dan para todo y ya el conde tiene montado su laboratorio de redes. Eh, las redes dicen lo bueno, dicen lo malo también. Dicen verdades y dicen mentiras, pero es una realidad. Eh, algunos dicen que las redes son para las clases desposeídas, la masa, que los verdaderos intelectuales no ven las redes. Bueno, es una cuestión que tenemos que discutir, pero no es este el momento. Ahora, Miguel Salazar. Y algunos dicen broyeros así dicen de mí, pero cómo le gusta a la gente los brollos. El venezolano por naturaleza y los políticos por naturaleza en todo el mundo son brolleros. Porque una cosa es el brollo y otra cosa es el chisme. Yo siempre hago la diferencia. El broyo son verdades o ver, vamos a... a, a aunque sea redundante, verdad es verdadera. El chisme sí es el invento, lleva mala intención. Lo que pasa es que los brollos a veces, lo, la manera en que lo cuentan lleva daño. Eh, lo cierto es que Miguel Salazar lanza unas acusaciones contra el conde y el conde tiene que aclarar porque ¿Cómo que él le fue a dar clases a bachilleres y no dijo que él intentó chimbiar el título de bachiller y que por eso no se pudo graduar la primera vez de abogado. Porque que se gradúe de abogado y saque especialidades y doctorado, por cierto, eso no es señal de que está preparado. Yo conozco muchos que tienen posgrado, postdoctorado, doctorado, postdoctorado, magíster, de todo, y escriben culo con K. Los conozco, los he visto. Usted nada más, yo creo en el hombre. Lo oigo hablar, lo oigo argumentar y digo, este sabe lo que es. Los bachilleres de antes, en la época de antes, le daban una patada a los profesionales hoy en día. Y, y repito, eso lo hemos visto nosotros en muchos profesionales. Porque un título no te hace intelectual. Un título no te hace capaz. Es la persona, porque hay muchas maneras y hay muchas universidades que se prestan para, para esto de los títulos. Ahora, miren ustedes esta denuncia que hace Miguel Salazar y el conde tendrá que aclararlo. Vamos a escuchar a Miguel Salazar.
7: ¿Eh? El conde de el conde del Guachara. Él se preparó para ser presidente de la República, entonces le puso de derecho. Pero resulta que el conde se va a reclamarse. Oigan esto, cierto falso que me niegue eso, graduarse de, de, de abogado no pudo graduarse, me lo para atrás el título de bachiller. Estaba plagiado. Se vio obligado a recoger las amarras y ponerse a tío de bachillerato para poder graduarse de abogado. Pero él pretendió graduarse de abogado sin ser bachiller de la República. Esa es la historia y, y ahora se presenta, yo sueño. O Soy sea, un poquito más, más creativo. Pero te para hacer Martín Luther King, no te parece nunca, ¿vale? Tú no le llegas a Martin Luther King por los, por los tobillos. Cuando decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Este también tiene sueño, pero, pero usted está durmiendo. Y, no, y tan pendejo es que me, que me digan a mí si le debo o no le de plata al Banco Industrial de Venezuela. Si no le den plata, yo me retracto. Y verdad, no sé. Pero el, el, el no es ningún niño de pecho, yo no. Porque el tipo que, que se reía del gobierno y se burlaba del gobierno de Chávez y reunían en un, en, una, en un salón a los ministros para que se torriaran de la risa cuando le echaba sus chistes de Chávez, chistes, por cierto, bien vulgares. ¿Eh? entonces puede pasar en el país todo ¿Ah? no vamos a quedar que me le grosero no chico, más grosero es el, el, el conde del guacharo ¿Ah? porque allí se pierde es escatológico el lenguaje no que, el que crees que venezolano es así de grosero, es mentira ni el oriental es más grosero que nadie, es así como, como lo quiere pre, presentar el conde del guacharo un carupanero rosero como el
1: conde, que yo no
7: conozco.
1: Bueno, ustedes lo escucharon, lo vieron. Tendrá el conde que aclarar eso. Ahora, evidentemente, como conclusión, estamos todavía a ocho meses del proceso interno. Me preocupan, me inquietan varias cosas. Uno, ¿por qué legitimar al conde como candidato en las primarias de la oposición? No tengo problema en que lo legitime, pero si legitimas al conde, ¿cómo le vas a decir a otros que no? Pregunto yo, que llaman eh, a las cranes o que tienen determinada consideración. Segundo, ciertamente hay un malestar por el liderazgo político tradicional, pero no se puede creer todo lo que dicen las encuestas porque también hay una motivación especial, a mi juicio, para que despunte el conde, porque el conde, donde eh, hace daño? En el electorado de María Corina. En el otro electorado no hace daño. Eh, es decir, está naturalmente o a favor o en contra, pero no. Ya María Corina tiene una votación, un, te un piso, tiene un piso, no un techo. De aquí a allá las cosas pueden cambiar. ¿Pudiera el conde ser un caballo de Troya? Por eso hago la pregunta en el programa. ¿O pudiera llegar hasta el final y ser una sorpresa? Yo no, no, no tengo elementos suficientes, pero sí hay cosas que hay que aclarar. Y además todavía faltan otras figuras por emerger. Y para eso es precisamente la campaña. Eh, tendrán que aclararse todas estas cosas. pero Y con esto termino. En 1998, muchos decían, primero hay que salir de acá y después vemos. Y llegó Chávez y la cosa fue peor. Entonces los venezolanos tenemos que aprender a razonar el voto, que no nos pase lo que nos pasó y lo que nos ha venido pasando en el pasado, lo que ha sucedido en el pasado. Tenemos que reflexionar. Y segundo, lo más importante, si no hay unidad, si no hay unidad, ni San Conde, ni San María Corina, ni nada. Y eso es precisamente lo que quiere el régimen. Yo creo que las condiciones del chavismo son muy malas para las elecciones, pero el problema, vamos a ver en qué condiciones vamos a las elecciones. Un pueblo en la calle... El día de las elecciones puede revertir cualquier resultado, pero saldrá ese pueblo a la calle. Hay 8 millones de venezolanos que están fuera. Todavía muchas preguntas, muchas inquietudes. En todo caso, cuidado, cuidado con los caballos de Troya. Yo no sé si el conde lo será. Tiene que aclarar él muchas cosas, pero cuidado. En los pueblos ignorantes, como decía Bolívar, son instrumentos ciegos de su propia destrucción. Que la historia no sea cíclica y que de verdad Venezuela encuentre la ruta que nos lleve a salir de la pesadilla actual y entrar en nuevos derroteros, entrar en nuevos escenarios con un sistema económico distinto que nunca lo hemos tenido en Venezuela, por cierto. Y, pero el enemigo es mortal. El enemigo es mortal. El que crea que el chavismo no está preparado, está equivocado. El chavismo está preparado para las campañas, está preparado para hacer trampas, está preparado para mover los resultados, para atacar. No estamos peleando con un pitoquito. Son 23 años que tiene de entrenamiento esta gente y aprendió. Y aprendió de los maestros, de paso. Señores, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe hasta en otra oportunidad. Dios mediante habrá cambios. Feliz día para todos.